0: Para mais um episódio do Esquenta Banco, o podcast da Bipolers. O retorno: dois, um, pra e cai, fatal. Terceira temporada, hein, Rodrigão? Tamo vivo, estamos a milhão. Quem diria que iríamos sobreviver? Quem diria que sobreviveríamos a uma pandemia, a não vou guerra da médicos, Ucrânia não, e não. da Rússia. <risos> Porra. Quem é que sobreviveríamos a uma placa de vídeo por 8 mil reais, ninguém aguenta mais. Ah, não, Um abraço, gamers. Um abraço a todos os gamers e se você é um minerador de criptomoeda, vai te fuder. <risos> O cara perdeu dinheiro, Papu. até não mais. Papo reto. É. Mas enfim, é... voltamos para a terceira temporada do Esquenta Banco Podcast. Eu não lembro mais qual é o número desse episódio. Ele obviamente vai estar no anúncio dele, no título do episódio. E tô aqui pra falar pra vocês que todos os sábados ao meio-dia teremos um programa novo durante esta temporada. Off-season é um caos, é uma loucura, a gente não consegue manter muitas coisas rodando, né, Rodrigo? Mas, pô, oh, durante a temporada, não existe nada melhor do que sentar aqui, dar meia dúzia de grito, falar bem dos nossos times, mal dos outros e lenha.
1: Olá, caros amantes da bola laranja, não estou falando das bolas de Donald Trump, essa piada eu vou fazer toda vez, tá? Mas o Primeiro eu quero te ajudar, Massalli, que esse programa, eu sei o número dele, é o 01, <risos> só que da terceira temporada, né? Então vamos lá, que aí aqui eu te ajudei, eu acho, entendeu? Pô, aí
0: jogou fácil demais, tá ligado? Ah, né? cara, aqui é o tic tac né, meu irmão? E daí, eu... <risos> É, eu
1: joga fácil porra. Daí, mas, cara, que saudade de ver um basquetinho de qualidade. Eu até já esqueci que o meu time. Que acabou de vir de umas finais e deu a maior treta, o um rolê, o um samba doido louco
0: ali, que rolou com o técnico dos caralhos.
1: E chegou macetando! Chegou macetando.
0: Mas é isso, meus amigos. É, primeiramente, esse aqui é uma saga, né? Sou o Massal, né? Seu apresentador, seu mediador, este Randalíveis esportivo de baixo custo, e vamos para o programa, Vamos lá, em três dias. Você puxou o assunto do DOC aí, o, o. cara, ele. Comeu a mulher de todo mundo, vamos falar dessa forma? Ah, assim.
1: É, vamos, vamos deixar esse termo pejorativo, porque.
0: É, vamos. É, assim, vamos colocar as coisas em, em. os pingos nos is. O cara saiu comendo a mulher de todo mundo, bicho.
1: Cara, é foda, porque tipo assim, é, o cara <risos> desceu a
0: piroca mesmo da galera, né? O mas... <risos> maluco, mó pica louca! E assim, é, o cara é praticamente o um boto, né, mano? Você mosca de noite, ele vai, come tua mulher e volta pra água, foda-se! Cara, tá ligado?
1: Mas assim, é. pra quem não sabe, né, pro, pro ouvinte que tá escutando, o Celtics, ele, ano passado, teve uma primeira temporada com técnico novo, o Celtics, ele tinha demitido o Danny Angie, que na verdade pediu a conta, que era o GM, né, que é o cara que fica, né, por trás fazendo as negociações e cuidando do time, o Danny foi pro Utah Jazz, outro time aí, que eu não sei porque ganhou esse primeiro jogo, primeiro jogo da temporada contra o Denver. Tipo, Loucura, do... Mas, tá? enfim.
0: Hã? Loucura.
1: Loucuragem, loucuragem. Mas aí, é, o Brad Stevens, que era o antigo técnico do Celtics, virou o novo GM, né? O que eu acho que faz super sentido, porque o cara é muito foda e eu espero que ele nunca saia do Celtics. Mas, o Celtics fez uma epopeia para contratar um técnico que vá vale levar esse time ao final. E. Porra, chegou a palavra seu...
0: bonita.
1: Não, porra, lindíssima. E chegou a contratarem Ime Udoca, que era um assistente técnico do Greg Popovic por muitos anos no Spurs, depois ele foi ser assistente técnico do, do time do Nets, do Steve Nash, e então, que ele treinou durante, treinou a galera ali, e daí ele veio como cargo de técnico definitivamente no Celtics, e teve uma temporada absurda, porque começou com um time que tinha um certo hype, Começaram a perder pra caralho e falaram, tem que demitir técnico, tem que se fuder. E do nada, ele fez o time virar o melhor time defensor da liga. E levou pras finais da NBA. O que é uma puta história maluca de um carrossel absurdo que foi muito discutido ano passado. Mas, o que aconteceu? (risos) Tava todo mundo pensando, caralho, se no primeiro ano desse cara a gente já desceu a lenha em todo mundo, a gente não sabia que ele ia descer a lenha no próprio time, entendeu? (risos) (risos) E daí... (risos) <risos> Porra, aí que veio o foda, entendeu? O que aconteceu com o Imel Doca, né, pro cara ouvinte que não sabe dessa treta? Ele foi suspenso um dia, a, a, o Celtics, a comitiva Celtics, falou, Imel Doca, suspenso até o resto da temporada. A galera falou assim, Pera aí, falou, cara? Ué, o
0: que é que Isso esse cara foi, fez?
1: Foi... Exato, do dia pra noite. E daí os jogadores tudo, mano, nada a ver. Ele aí devia ser só... Só... É, tomar uma, uma, uma punição em dinheiro. Ficar uma, uma semana sem jogos. Outro, um mês sem, sem participar dos jogos. E volta. E beleza, a vida que segue. Até que esses jogadores como Matt Barnes... Até o próprio Paul Pierce, que foram na mídia falar que tipo nada a ver. Isso, isso é isso que o Celtics estava fazendo. Foram conversar com pessoas internamente para entender o que tava rolando. E até eles se retrataram depois de tipo, cara, se vocês souberem, né, não vai ser por mim, mas se vocês souberem o que que tá rolando aí dentro, cara, o buraco é tipo infinitamente mais embaixo. Então eu estou Sim. super de acordo com as decisões que foram tomadas. Então se os caras voltaram atrás na palavra, é porque foi vazado pouca coisa pela mídia, né? Porque Exatamente. eu acho que foi muito bem tratado internamente, talvez, para não vazar, mas o que foi é, vazado? Até certo
0: mundo? ponto, né?
1: Até certo ponto, exato, né? Pra não se prolongar Porque muito.
0: Porque a, fo- a fofoca, ela. Pô, ela o sempre povo vai escapar.
1: Vive mano. da fofoca, Massale, <risos> Nós vivemos à mercê da fofoca.
0: E aí. É,
1: ok, ok!
0: E daí. Pô,
1: total, <risos> o Kleber, total. Não, pirou o programa. Pô, isso eu estou é aqui, sei lá, não sei. Mas aí. <risos> Titi do o Basquete. Titi do Basquete. O que rolou, galera? O Imel Doca, né, é, ele estava tendo um affair com uma funcionária do staff, que provavelmente era alguém que, pô, ele, ele tem um certo grau de, de, de liderança lá dentro, então ele, tipo assim, pode-se dizer que, é, falaram que o, o relacionamento dessas duas pessoas era consensual, mas ainda assim, tipo, é um chefe, uma pessoa com autoridade. Né, um outra pessoa que não tem tanta visibilidade assim o que já e é, que ser... não é
0: algo que não é bem visto né dentro
1: do, da franquia do Boston Celtics inclusive exato uma das políticas do time é não pode ter esse tipo de relacionamento ali dentro e isso aqui nem qualquer parada é praticamente não uma foi... escola cristã né exato não foi só uma pessoa que ele teve fé. a princípio é, tem suposto caso de três aféres que ele teve lá dentro só que tem outro porém aí também o que é casado com uma atriz muito famosa, que é Nia Long, se eu não me engano o nome dela. Ela é muito famosa lá, tá ligado? Então, tipo assim... Ela fez casada...
0: a... uma das namoradas do Smith em Um Aluco de um Pedaço. Sim, ela fez uma... Exato, ela tem um filme
1: com Ice Cube, ela tem um filme com muita gente, sabe, famosa. E aí, qual que é a parada que o bicho... meu o bicho fez muita merda, cara? Como é que o <risos> cara, em uma temporada, o cara conseguiu ir do, do inferno pro céu pra voltar pro inferno, né? E aí, tipo assim, o bicho, ele, além de fazer isso... Os outros dois casos de oferta que tem, que são, talvez, todos são graves, né? Mas um era com uma agente de viagens do time do Boston Celtics, que também era agente de viagens da esposa do Miodoca, o que aí já deve ter dado um rolo absurdo. E também foi lá ele descer a piroca na esposa do vice-presidente de finanças do Pô, Celtics. Cara, é que alguém o cara é maluco. cara O cara é piroca da cabeça, meu irmão. Tipo... É... Tem
0: a cabeça, né? Enfim.
1: É papo Cara, antigo, é, mas nunca foi revelado é, muito mais pela mas... mídia, <risos> e eu acho que alguma hora vai sair uma bomba, porque ele tá totalmente off, isso foi extremamente é, abafado, foi e... posto muito pano quente em cima, e agora a gente vai ver o que vai dar, que eu acho que alguma coisa, alguma hora vai surgir alguma coisa. Sabe? E
0: rolou também a ideia de que é, foi consensual o relacionamento que ele teve com essas mulheres, mas que depois, né, da, do, da relação em si, ele ficava fazendo comentários impróprios no ambiente de trabalho, assim, sabe? Falando sobre Falando um putaria pras minas mesmo, tá ligado? Sim. Não, o, cara, o cara pegou a
1: é cabeça. E assim, mas
0: o cara eu, meteu a... cagada à torta e direita.
1: Não, o cara é um bosta, né? Vamos falar isso. O cara, por mais que ele levou o Celtics pra Final, eu quero que se foda, entendeu? Eu tipo quero assim, que se assim, foda, meu. Eu quero que se foda, meu, tá ligado? Nem sou paulista, mas assim. Não, desculpa aí, ouvinte e paulistas, né? Mas é. Qual é, cara? Eu não sei, né? Mas uh, eu, eu, assim como. Eu não consigo defender Kobe Bryant, eu acho que ele é um filho de uma puta, tá? por mais toda a importância que ele teve na história do basquete. Aquele caso de estupro que ele teve, que foi muito mal contado e que ele com certeza só não foi incriminado, porque ele é uma pessoa notória e tem dinheiro... É, cara, eu não consigo passar pano pra essas paradas, tá ligado? Então eu acho que o imedoca tem que se fuder mesmo, tem que pagar por essas merda que ele fez, tá ligado? Por mais que seja consensual, eu acho que não foi tudo consensual. A gente sabe que tem gente aí falando que ele fez merda, entende? Então só não foi vazado.
0: Mas. Pô, e essa, eu é fico. Ideia, essa é uma ideia até de a gente um dia trazer alguns jogadores que tem processos de assédio sexual, tipo essas paradas assim, trazer é essa Kobe Carmalone, meu é, amigo. É, o Carmalone mais escroto nojento de não. todos os tempos da Cara, história da, da puta, NBA Entendeu? Mas. Da... Absurdo, absurdo. Essa Enfim. é uma outra Seara, né, Massali, Que a gente é. pode
1: entrar outro dia. Só que a eu gente... só ele já é, fica aí, aqui. Fica aí
0: O nosso compromisso de trazer esse programa, que eu acho importante a gente falar também. Mas,
1: o. Falando nisso, a gente descobre que quem. Falaram, quem que vai ser o técnico do Celtics agora? E falaram, poxa, vamos pegar o cara que já é um assistente técnico aqui do Brad Stevens e do. do do, do Coisa, o Joe Manzula. Que, cara, passou os últimos quatro anos no Celtics, então, cara, ele ele entende como funciona o. Conhece a casa, pô. Conhece a casa. Conhece a casa. E eu até acho que faz muito sentido ele ser, porque. Eu acho que. Primeiro o Celtics e o Celtics não vai pegar um técnico do dia pra noite. Já foi uma novela pra pegar esse técnico novo. Então, pra manter, trazer um técnico novo do dia pra noite, porque muito se especulou do Frank Vogel, ex-técnico do Lakers, tá? Muito se é. especula,
0: especula Spoiler alert, não vale a pena.
1: É, é, sim, né? A gente. Mas ele ganhou o um título do Lakers, tem que falar isso. É... Na bolha, né? Que não conta. Mas enfim, aí. Copa é, qual é, cara? O cara, Copa o cara que é
0: diminuir... Você tá querendo diminuir o meu trabalho? Você é direita Luciana?
1: <risos> Copa Mickey Copa é o caralho. Mas o, o, o tinha essa especulação de uma Zula, do uma do, do Frank Vogel entrar. Só que, cara, acabou que. Não, vamos manter o de Azula e, cara, eu acho que sim, vai ser uma temporada complicada. Eu acho que o Celtics, como time, é um putelém. A gente ainda não tem como excluir o fato de que o Jason Tatum tem 25 anos. Não, desculpa. O Jalen Brown tem 25, e o Jason Taylor tem perfeito. 24. Tipo assim, os caras são muito jovens ainda, cara. Eu olho pra minha cara, eu vou fazer 28 esse ano e eu me acho um puta velho. Eu, os caras têm 3 ou 4 anos mais, mas são mais novos que eu, entendeu? E já então, se bom. fala de trocar porque é. o cara, tipo assim, não tá encaixando no time. Cara, eles têm muito tempo pra encaixar no time. Cara. A, gente Mano, pôr,
0: a, gente, a gente vai pôr a meia no pé, já dói as costas. Os caras tão como?
1: Não, os caras tão como... <risos> e assim... E o Celtics, como elenco, eu acho que ele só evoluiu ao longo dessa off-season. Eu acho que os pequenos movimentos que o Brad Stevens fez foram absurdos, né? Não tem o que falar. Eles trocaram, tipo assim, duas tampas de rolha, um pacote de bolacha aberto pelo Malcolm Brogdon. O Malcolm Brogdon
0: vindo bem demais. Eu ainda não entendi por que é que ele veio do banco. Eu acho que ele ele é mais playmaker que o Derek White, tá ligado? Acho que é só uma questão questão de tempo, na realidade, de, de ajuste mesmo, né? De fazer o... O Brogdon se encaixar com o restante dos titulares ali. Isso vai acontecer durante o... esse começo da temporada. Os primeiros 20 jogos são cruciais, né? Sim,
1: sim. O primeiro, cara, é, é, a gente disse que tem a pré-temporada, mas a pré-temporada real é os primeiros 20 jogos. Perfeito. Porque é quando já vale alguma coisa, sabe? Então uhum. é quando a gente vai ver a galera. Eu acho que as primeiras. Eu acho que a temporada regular só não vale pro time que tem o Kawhi Leonard, né? Porque daí, tipo assim, <risos> ele vai ficar tipo descansando temporada toda pra tentar jogar playoffs. Então, e aí ele vai se tipo... lesionar nos playoffs. É, porra, vai tomar no cu, né? E aí. E aí, eu acho que assim, o Celtics tem um puto elenco. Vai... Tem um técnico com incerteza agora, porque ele, né, caiu com uma bomba no colo. Mas, cara, é um time que. A gente pode falar tranquilamente, mas É um time que, projeção, ele é ou finais ou finais de conferência no mínimo, né? O mínimo, olha o mínimo esse pra jogo... mim é final de conferência, o mínimo. É, o mínimo é final de conferência, exato, entendeu? Tipo, não tem muito o que tu discutir, porque o elenco ficou mais forte. Os jogadores que são as estrelas ficaram mais velhos, porém mais experientes e têm experiência de final agora, então eles sabem o que, uhum. o que é preciso pra chegar lá, sabe? E eles vão aprender com os erros que eles cometeram no passado. Então, Pô, cara...
0: e assim, cara, ver o primeiro jogo desse time contra o Philadelphia 76ers, o Philadelphia 76ers jogou como um time que tá começando a temporada E o Celtics, cara, jogou, jogou como bem, já... Tá, jogou bem, tá, Massalê? Jogou bem, o jogou Sixers. bem, James Harden mostrando a cara E vamos falar dele daqui a pouquinho também é, Mas os Celtics, cara, jogaram como um time que já tá 40 jogos adentro na temporada, tá ligado? Foi um uhum. bagulho absurdo, cara, sem brincadeira Eu falei, pô, é, cheguei a twittar, falei, pô, sei que é o primeiro jogo da temporada Tudo bem, ok Mas alguma coisa tem que dar muito errado Pra esse time do Celtics, se continuar jogando assim, não chegar na final de conferência, cara. Pô, alguma Isso coisa, é sei lá, cara. sei Pô, tem que dar, os caras, apesar do DOCA, vão conseguir manter esse time funcional, cara. Isso é uma doideira, velho. Uhum. O, o, o,
1: o, eu, eu ia falar alguma coisa que eu esqueci completamente, cara. Meu TDAH bateu forte aqui. Mas... É,
0: beleza. Coisa
1: mas, boa. Outra coisa que eu ia falar, que é extra Celtics, mas ser do Celtics... Que homenagem bonita pro Bill Russell, né? Pô, Vai tá O no... que que é isso? Cara, é muito foda, né? Saber que um dos maiores jogadores de todos os tempos, se não o maior, que deveria ser um top 3 com certeza, né, porra? Ou não acha?
0: Top 3 do Russell, eu, ele tá sólido, sólido e, e, e imóvel no meu top 5.
1: É, não, não. E, o top 5 assim. do meu também não sai, entendeu?
0: Imóvel mais Não. top 3 dá pra argumentar. É que Karim do Jabar é, é complicado de lidar.
1: Ah, sim, é que o bicho é outro demônio, né? Mas enfim, é. a gente sabe Mas, enfim, que. Papo é. pra outros programas também. Hein? Nossa, Ali, queria perguntar pra ti, cara. O que, que tu achou desse teu. Desse teu Sixers nesse primeiro
0: jogo. Cara, é o que eu falei, jogou como um time que tá começando a temporada, né? Mas assim, eu tô vendo algumas pessoas já criticando o João Bid, falando que o cara tá devagar, o cara tá lento. O João Embiid é um cara do que? 130kg? Cara, vamos lá, vamos... vamos bater um Google aqui pra ver quantos quilos tem João Embiid. 127kg, tá ligado? Porque, cara, é muito... Enfim, não, não é um Zion, né? mas vamos lá. O... É muito alto, 2,13, 127kg, é um cara que tem uma mobilidade avançada pra estatura dele, mas que no começo da temporada você não vai ver esse cara dando tudo de si, cara, porque ele não é leve, não é fácil, tá ligado? Você não vai ver caras muito. Você não vai ver o Anthony Davis dando tudo de si, até porque se ele der, ele machuca. É. E sei lá, cara. Só o Yannis, que é a aberração, que é desse tamanho mesmo, e vai começar a temporada já a milhão, tá ligado? Uhum. Mas. O, o, eu acho que o Embiid vai pegar o ritmo durante a temporada e o James Harden veio. Cara, assim, eu, o primeiro jogo ele derrubando o Marcos Smart, aquilo foi uma insanidade o, o, o Marcos Smart ele rolou cinco prateleiras da da equipe bancada para trás, tá ligado? É, ele vai e arremessa um tijolo a lá bem em cima os da tabela, tá ligado? Aquilo foi lindo de ver também. E depois também derrubou o Jason Tatum de joelho, E outro brick, outro tijolão no ar, chegou a entortar o aro, tá ligado?
1: Cara, é... isso foi lindo assim, porque cara, eu eu não eu não eu eu acho que o Sixers é um time que é, o mínimo pra ele é quarta de, quartas de finais, tá ligado? Eu acho que tem potencial pra chegar a semifinal e final de conferência, tranquilo. Posso dizer que seria uma zebra as finais da NBA tranquilamente, sabe? Tipo, é, eu consigo ver ele lá,
0: mas é, eu acho... Na, na condição de zebra eu também consigo ver. Assim, com, com, com a forma que o time joga hoje, ele só chegaria nas finais como zebra mesmo.
1: E, tipo assim, eu acho que o, o, um lance que pra mim pode mostrar exatamente como pode ser a temporada do, do Sixers é essa do Harden, que o bicho triplou pra caralho, jogou o Harden no chão e... <risos> e tijolou aquela bola como não podia, né, cara?
0: Cara, eu, eu acho que eu nunca vi um arremesso tão fora de prumo assim, cara, do, do James Harden. Foi um Bom, e, um... me, paz... me, né,
1: Mexi o mais cara? Mexeu o ombrinho ali, mano. Ele tinha que me tem, cara. Ele tinha que me tem,
0: cara. <risos> Ele era um chile mesmo, né, que absurdo aquilo, cara, foi ridículo, mas (risos) ver esses lampejos do James Harden e do Houston Rockets, cara, é muito bom, assim, o o jogador que fez eu me apaixonar pelo basquete foi o Allen Iverson, e um dos meus jogadores favoritos hoje é o James Harden justamente porque ele me lembra muito do Allen Iverson, tá ligado, é é um um real hooper, assim, tá ligado, um cara que é um, um... um jogador de basquete que é quase um, um talento natural, que desenvolve uma capacidade de pontuação absurda. Não vou falar que é natural porque os caras se matam de treinar. O, James, o Allen Iverson não, é né? porque o Talk about Practice, pelo é, amor de Deus. Mas. Os caras têm muito. Eu, eu não sei explicar. A palavra é Hooper mesmo, né? Não, não, não existe tradução. É o cara que. nojo um diferente, né? Um... É, o cara tem um molho. No, no, no futebol seria o, o boleiro, tá ligado? O cara é boleiro, esse cara é boleiro. Cadê a
1: ginga, né, mano?
0: É, é, é muito foda, cara? Ele derruba os caras e pontou final. Tipo. Pô, Jason Tatum é um excelente defensor, o cara ficou de joelho no chão. O Marcos Smart não precisa falar, o cara foi pipó na né, temporada passada, tá ligado?
1: Mas o, o, o que eu ia falar também, é independente da, da, dessa situação ofensiva do Harden, tá? Eu acho que esse ano ele não vai se destacar por fazer muito ponto, tá? Eu acho que o Harden vai liderar a Liga em Assistências esse ano, tá? Aqui, ó, predições antecipadas que podem dar merda, mas eu acho que Predições que ninguém pediu. Predições que ninguém pediu, mas eu acho que o Harden vai ser o cara que vai liderar a Liga em Assistência, tá? Eu acho que esse é o ano que... A gente viu muito disso ano passado, mas eu acho que ano passado ele jogou muito tempo lesionado. Esse ano é o ano que ele vai mostrar um outro jogo, cara. Ele vai ter que ser outro, porque ele não é mais rápido como ele era... Ele não é mais, tipo, ele não tem toda essa explosão que ele tinha, ele sabe pontuar ainda, só que, cara, vai ser mais difícil, ele, 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 a idade tá chegando pro rapaz, que não é mais rapaz, <risos> mas eu acho que ele tem, é que ele tem um quê de basquete muito absurdo, a gente sempre fala, tem muita gente que até aquele que ele explora muito, ah, o jogo dele é feio, ele fica explorando falta, os caralho, mas, tipo assim, é porque ele entende a regra do jogo e ele sabe explorar isso a favor dele. Então, eu acho que por ele ter esse QI de basquete muito alto, ele vai ter... Ele vai conseguir achar os, os amiguinhos dele pra concluir jogadas, entende? Eu acho que o Tyrese Max é um cara que vai ter uma pontuação de, de, é, de alta, sabe? Tipo, eu acho que ele... ele, ele... Ele aprimorou esse jogo ofensivo, né? Espero que na, nessa pré-temporada o Travis Max possa ter se desenvolvido melhor. O Embiid não tem o que falar, né? O foda é que o time tem uma âncora que joga o time lá pra baixo, que eu acho que é o Tobias Harris, tá? Eu acho que é um cara que tem muito, recebe muito dinheiro pra entregar muito pouco, entende? Ah, perfeito.
0: Isso com certeza
1: uma seara que o Lebron James está entrando, sabe? O Lebron James hoje <risos> ataca... <risos> Você
0: tá, tá mexendo num terreno perigoso.
1: A ah, Lebron é sempre complicado, né? Porque o Lebron ataca pra caralho, mas defender cadê, né?
0: É, e... e acho que o, o Gabriel Nicareto Cabeça, ele falou isso no grupo da Vibora esses dias e os caras ficaram horrorizados. Como assim? Como assim o Lebron defende? E tá em decadência, né? Tá em decadência defensiva e com... Com toda certeza, com total certeza E papo reto O Harden não tem mais a velocidade dos Rockets Mas ele tá mais rápido que a temporada passada e é retrasada Porque ele não tá mais lesionado né? Então ele conseguiu fazer uma preparação na pré-temporada Que não foi cuidar da lesão E ele tem no, no Sixers hoje Dois alvos muito conhecidos dele Que são o PJ Tucker e o Emmanuel House Que jogaram com ele nos tempos de Houston Rockets então, assim, no primeiro jogo você já conseguiu ver o James Harden encontrando esses dois caras, o PJ Tucker na zona morta, do jeito que ele gosta, ele pegando aquela bola, arremessando do lado da cabeça, tal, qual um funcionário da Ambev levanta uma caixa de cerveja para colocar no caminhão, e... <risos> e o Manuel House é um cara que consegue arremessar mais em movimento e tal. Então, eu acho que esse time tá bem encaixado, o time ele tá bem estruturado, ele é muito melhor organizado e coerente, taticamente coerente do que na temporada passada, mas além da âncora Tobias Harris, que é um cara que acaba ficando perdido ali, né? Que é um cara que faz de tudo um pouco e no final não faz nada, né? O jogador pato, nada mais ou menos, voa mais ou menos, anda mais ou menos não vai dar direito. É... Tem outra âncora que é o Doc Rivers, né? É... Situação complicada. Taticamente, o Doc ficou parado no passado, cara. É, cara, eu, eu posso falar uma coisa? Eu, eu gosto
1: do Doc Rivers, tá? Eu acho que é um bom técnico, eu acho que ele... Se tu botar numa balança de todos os técnicos da NBA... É um técnico que eu acho que ele é bom, não é ruim... Só que eu acho que ele é situacional, entende? Então, tipo assim... Eu consigo entender o porquê que ele ficou parado no passado... Sim... Mas ele pode surpreender, assim... Tipo, eu acho que ele... ele, ele é que eu não sei, é complicado... Ele, ele tem um manejamento de ego muito bom do time... Ele consegue fazer isso... Só que hoje o time não precisa ter um ego muito manejado, sabe? Tipo assim... Dá pra ver que o Harden já tem o caminho dele... A gente sabe que a estrela do time é Joe Embiid, sabe? O problema era Ben Simmons e deram conta do Ben Simmons, tá ligado? E, uhum. e, e cara, eu acho que, tipo assim, ele, ele... Eu acho que o Doc Rivers seria muito bom no Lakers, por exemplo, entendeu? Eu acho que cara, ele, eu, ia, ele, ia, ele, ia, ele ia brilhar, pode falar.
0: Eu dou até um papo de que ele é um excelente assistente técnico. Ele seria um excelente assistente técnico, cara. Claro. Tipo sem brincadeira, porque ele não precisando tomar as decisões, que é onde ele peca muito, em, por exemplo, deixar o banco 20 minutos num jogo de playoff, é uma loucura, tá ligado? mas ele deixa porque antigamente era assim e ele faz isso até hoje tá uhum. é, e entrando nesse assunto eu acho que, o que o, onde os Sixers mais pecam é na profundidade de elenco mesmo cara. você tem o Tyrese Max, que é um dos jogadores mais explosivos da NBA hoje Como titular, Tobias Harris, James Harden, o P.J. Tucker e o Joe Embiid. aí no banco, cara, você tem o Emmanuel House, que vai chutar uma bola em um outro, e aí vem, porra, uma desgraceira atrás da outra, (risos) velho. Furkan Kork, mas, pô, não suporta esse cara, sem brincadeira, mano. Acho que ele é um jogador fraco de de league, mano. Eu não consigo entender como é que esse cara tá na NBA, velho. É um absurdo pra mim. E tem o o George Nieng, pô, o apelido do cara é minivan. <risos> mano, porque ele realmente parece uma minivan, o cara é. É, é tratorzinho. É, mano, é uma caixinha de fósforo, tá ligado? Que se move numa velocidade muito baixa e, <risos> e, e, e mata as bolinhas de três, porra. Mas não é o cara pra você ter no elenco de um time campeão, simplesmente não é. Aí você tem vindo do banco também o Shake Milton e agora o Denton Melton, né? Que tava no, no Memphis Grizzlies e veio pro Sixers na troca com o Danny Green. É, enfim, Cara, o, o time ele está arrumado, mas eu não acho que é um time que tem profundidade para manter o, 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 o tio Harden saudável, tá ligado? sem se lesionar durante a temporada, dar descanso para ele. Acho que precisa de uma peça. Eu concordo, de, tá? De um eu homem do que... banco que seja mais de luxo, assim.
1: Sim, eu acho que o Carmelo Anthony podia estar tá aí. Tá?
0: Pô, eu, podia. Acho... Eu, eu, eu falei, se o Carmelo Anthony for anunciado no 76ers eu vou pedir um aumento no no limite do cartão e, mano, que Deus pague essa fatura, tá ligado? (risos) Sim, com certeza. Eu vou comprar o original, pô. Não quero nem saber, velho.
1: Falando de time que tá arrumado, porque a gente sabe que o Sixers tá nesse começo de temporada meio mais pra lá do que pra cá. O Celtics tá tudo certinho. Mas a gente tem um time que tá uma baguncinha... Que Bom se de chama legal de assistir. Los Angeles Lakers.
0: <risos> Eu vi o JJ Redick falando que a gente tem que ter essa tirar essa temporada dos Lakers para enaltecer a longevidade do LeBron, JJ, pelo amor de Deus, cara. Para com isso. Para, nós vamos descer a lenha no leicão, não quero nem saber. Não, cara, boa.
1: cara, olha só, olha só, isso isso é uma parada muito bizarra. O
0: Lakers é o famoso
1: triatleta, tá ligado? É aquele que corre, pedala e nada, tá ligado? Então, tipo (risos) assim, (risos) assim, é é um time que que parece que vai fazer algo e no fim não faz bosta nenhuma, tá? É um time que é bizarro porque, mano, o o Lebron, eles perderam o jogo pro pro Golden State, que até no primeiro quarto tava um pouco disputado. Depois eles, eles, tipo assim, só sucumbiram porque eles são um time ruim não consegue arremessar. E o LeBron, ele nesse basquete moderno que a gente vive hoje, ele pegou a última a última enxada última de terra e jogou isso <risos> cachorro do time. Porque ele soltou na entrevista assim: nós não somos um time feito pra arremessar de fora do arco. Mano, tu não vai falar isso numa NBA moderno. Porque isso é um, é um sinônimo de que tipo, tu vai perder, entendeu? Cara, é, é muito complicado tu jogar com, com, com um time que vai ter que forçar os mid-range, que vai ter que jogar embaixo do garrafão, e não vai conseguir ficar tendo um aproveitamento bom de, de
0: fora do arco, porque você tu vai ser engolido por, por bola de três, tá ligado? E eu vou te dar o papo: foi ele que montou esse time. Sim. O que, que ele tá reclamando, velho? Isso é uma loucura, tá ligado? Isso é uma doideira, mano. Eu, 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 papo honesto, vou ser sincero aqui, ó. Você ouvinte, você que torce pros Lakers. Você vai concordar comigo. Chega no ouvidinho do Westbrook e fala, faz as malas, papai. Você tá indo pra Indiana. Vem Marius Turner, vem Buddy Buddy Hield. Pelo amor de Deus, cara, você quer espaçar a quadra? Buddy Hield, cara. Só dois jogadores na última temporada arremessaram mais de 700 bolas dos três pontos. Stephen Curry e Buddy Hield.
1: Com um bom aproveitamento, né?
0: Com um bom aproveitamento. Eu posso até puxar aqui, mas eu acho que o aproveitamento do, 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 do Buddy Hield foi de 34, 35% para 700 oh, tá bolas. É uma loucura, pra né? 700 o, bolas, meu irmão? Eu sei que o do Curry foi 38 pontos alguma coisa. Eu fiz até um post sobre isso no perfil do instagram da Bibora, se você, meu, meu ouvinte meu ouvinte estiver interessado, você pode procurar ali Você vai encontrar Não, cara, concordo é... com você, tá
1: excelente cara, porra, tu, imagina, cara, eu queria o Buddy Hill de Turns no Celtics, tá ligado? Eu acho que, Óbvio pô. Cara, eu, 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 eu tentaria fazer uma troca aí com as first pick que o Celtics tem, mas tipo assim, é, só que o Rob Pelinka é muito burro, cara porque
0: <risos> não vazou. me diga, mais hora, não, não, não me diga.
1: O cara tá sendo o vilão do time também, junto com o Lebron. Qual que é a parada? Eu acho que talvez o bicho é tão cabeça dura que ele tá falando assim, é Lebron, tu quis montar esse time, agora segura essa pica sozinho aí, seu merda. E daí, é. o, pode ter água envolvido aí, mas qual que é a parada? Cara, surgiu uma notícia essa semana de que o o, o time Utah Jazz...
0: Ofereceu a, franquia, uma
1: a franquia Utah Jazz, de... vai, manda. A franquia Utah Jazz ofereceu uma proposta de troca pro Lakers isso. Ah, Rudy Gobert, Mike Conley, mais alguma bicheira que eu não lembro, por duas piques de primeira rodada de 2027 e 2029, meu amigo. Se tu não aceitar essa porra desses três jogadores e, e, e acho que é um jogador que arremessa umas bolinhas de três do Utah. Lá, eu até esqueci o nome dessa porra. Bojan Bogdanovic, não é? É, é Bojan Bogdanovic, ah. cara. É, que é o que tá no, no Pistons isso, agora, né?
0: tá O no, no, cara foi parar nos Pistons. Né?
1: Cara, o, é o que arremessa ali que tava machucadinho o tempo, não é? Era, é ah, sei lá. Era, esse era aí. o Joe
0: Wingles, né? Esse era o Joe Wingles. O Joe Wingles já se foi. Não, ah, mais não, não, não. Não, O Joe Wingles é complicado, ele vazou antes. Era, mas, bem, era o Bogdanovich mesmo.
1: É o Bogdanovich. Mas, tipo assim, é, cara, é por duas piques de primeira rodada, tu pega Rudy Gobert, meu irmão, e Rudy o Gobert tu troca por qual... assim, Primeiro, tu pode ficar com ele, tá ligado? Aí troca o Anthony Davis, que é outro canela de vidro do caralho, entendeu? Eu, <risos> porra, na altura do campeonato, meu irmão, essa loucura talvez eu cometeria, entendeu? Mas aí, o porque a gente tem que aceitar que o entre Davis que a gente viu na bolha, que foi o Entre Davis dominante, o Davis dominante contra os jogadores todo cagado de Covid, lesionado, que tava rolando lá, porque aquele foi o ano da bruxa passando, né? Mas, é... cara... Troca alguém dessa galera, tu, 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 vale muito mais que dois piques, cara, remonta esse time, tá ligado, traz peça que agrega, traz esse arremesso, vai atrás de Buddy Hill, de Miles Turner e fica com Michael Cowley, essas paradas aí, tá ligado, sim, sim. esse livro de Westbrook, que meu amigo do céu, que porra é essa que tá fazendo? E
0: assim, cara, querendo ou não, o Anthony Davis hoje é um jogador com histórico de lesão horrendo que faz 30 anos em março de 2023,
1: tá ligado? Não, cara, fim de carreira, tá?
0: Cara, é, um, para um cara desse tamanho, com a mobilidade que ele tem, com a mobilidade que ele se utiliza, tá ligado? Para jogar o basquete dele, é, eu sinto muito informar o torcedor dos Lakers aí, mas eu não vejo ele desempenhando alto nível é, nunca mais na carreira dele. Se ele fizer essa temporada, muito bom, mas eu, eu não acredito nisso. Mas só falando sobre as bolas dos três pontos, o, o Curry tentou 750 na última temporada e converteu 285. E o Buddy Hield tentou 716, converteu 262. Pô, o, o Hilt foi o segundo jogador que mais converteu o Bola de 3 na última temporada também. E os Lakers é. não querem trocar Russell Westbrook por esse cara e mais o Miles Turner. Não, é muita titica na cabeça. Meu
1: irmão. É, não sei cara,
0: é, que... é loucura, não faz o menor sentido, cara. Não faz o menor sentido, mano.
1: Não, e pensar que eles não queriam trocar o Taylor Roger turker lá por... Por, por, outras por paradas, ninguém,
0: né? Porque... Eles não quiseram o Kyle Lowry porque o Toronto pediu o Taylor Horton Tucker na troca, né? E aí, agora nessa temporada, os caras simplesmente mandaram o Taylor, o Taylor Horton Tucker por duas pedras de crack, cara. Porra, o que, que esse Rob Pelinka tá fazendo? O cara é infiltrado, velho.
1: Mas assim, pimenta no olho dos outros é refresco, né, cara? Que é, ela, vai se com foda Deus. Foda-se a mesmo, vai tomar no cu. <risos>
0: Pô, ah, a bagunça não sendo no Sixers, tá tudo bem pra mim, cara. O... Ah, sim,
1: porra, a, a casa tá até meio limpa,
0: né? É, assim, é pô, tá coisa boa. É, eu, eu, eu acho que, assim, é loucura recusar o, o Buddy Hill nos Lakers e é uma loucura também recusar o Miles Turner, né? Porque sim. ele tem 2 e 11, ele tem 26 anos e ele foi duas vezes líder em tocos já na, na NBA, cara. Sim, cara. Numa temporada ele teve 2,7 pontos por partida, na outra 3,4 toques por partida, mano. E essa essa de 3,4 foi 2020/21, 2020, mano. Foi ali, velho. É
1: esse número alto de Tocos, vamos botar entre aspas alto, né? Mas esse número alto de Tocos, cara, é uma ameaça tão grande pra galera que, que, que assim, pros outros garrafões, tipo assim, a galera tentar infiltrar um garrafão, cara, ele é muito bom, sabe, defensor. ele o é um cara, cara. É absurdo. A pressão que ele bota em quem infiltra e tenta é, fazer com que outro time tente um arremesso de meia distância, longa distância, que tem grande chance de ser errado, né, por algum tipo de pressão, é muito uhum. alto, cara. Ele, ele é muito bom, eu gosto muito mais dos né? treinamentos.
0: Cara, e agora você imagina um quinteto titular com Dennis Schroeder, Buddy Hill, LeBron James, Anthony Davis e Miles Turner. Cara, é outros é 500, tá? É outros 500. Cara, por que que, por que que os Lakers não fazem essa troca, cara? Vocês se livram de 40 milhões do, do, do Russ, né, que vão voltar em dois jogadores. Vocês perdem duas picks, aí, mas vocês têm que fazer o LeBron ganhar mais um título. Né? O objetivo Sim. tem que ser esse, tá ligado? O cara, cara, tá, tem Ele vai sair detalhe, pra né? jogar junto com, com, com o LeBron James,
1: tá ligado? É, exato. E, mano, e, e qual que é a parada? Tipo assim, ó. O Buddy Hilde e o. O Mario tá entendendo, mas o Buddy Hilde é um, é um jogador que. Eu só acho que ele não brilhou mais na liga porque ele nunca foi pra um time competitivo, de fato, sabe? Uhum. Porque ele tem muita bola pra jogar, cara. Eu acho que o Danny Green teve mais holofote do que ele, sendo que eu acho que ele não merecia tanto holofote Perfeito. quanto talvez o Buddy Hilde mereceria, entendeu? Perfeito.
0: Cara, quando você é o 3 né o espaçador. De uma franquia campeã, todo mundo vai te olhar, todo mundo vai te notar. O Danny Green foi o espaçador da, da, de três franquias campeãs, vamos falar assim? Ou quatro. Sim. Três. Foi Spurs, Lakers, Toronto. Toronto, Toronto e acabou, é, né? É isso aí. Foi no, foi no Sixers. É, pô, nem, nem me lembro disso. Mas <risos> uh... é, é ele, tem, ele, foi, ele foi campeão três vezes mesmo. Foi. Foi Spurs, Toronto e Lakers. E, pô, é por isso que ele é, que ele é visto, tá ligado? Que ele é notado, mas tem muitos caras na, na história da NBA inclusive, que são espaçadores muito melhores, arremessadores muito melhores que o Danny Green. E que não só caiu o Corver. Caiu o Corver. Pronto. É, sim. Tá ligado? O cara é, é top 10 dos jogadores que mais, mais converteram bola de três na história.
1: É, é, o famoso joga muito pro colofote, né, cara? Tipo... Sim. É, se ele tivesse ganhado um título, tipo, é, é. Cara, quem seria Tim Duncan se ele não tivesse de fato criado uma dinastia, entendeu? Ele não, o Tim Duncan não tinha holofote, mano. E ele eu é sei. o maior power forward da história da NBA. Não tem como oh. entendeu?
0: É maior que Kobe na né, história. Enfim, só não. isso que eu tenho que falar. Com certeza. E quem escolhe que o é inclusive. clubista. Maior que chefe, inclusive. Puta, e tu. Não, eu falo pô, mesmo. Eu, acho que, cara, eu, acho que eu é... falo as coisas que precisam ser ditas, né? Aí é, é. discutido, é. <risos> o, né? O, o skin tá bom podcast, ele tá aqui pra isso. É, Tim Duncan, você ouviu aqui primeiro. Tim Duncan é maior na história da NBA do que Shaquille Oliveira. Forte abraço, mas um problema de mentira.
1: Ah, mas, hoje <risos> dia, mas, mas uma coisa que pode se falar é que a gente tá começando essa temporada ainda chutando o LeBron James no chão. Mas é capaz da gente acabar essa temporada falando que ele é o maior da história, tá? Quando ele bateu o recorde do carinho.
0: Ih, maior que Jesus mesmo
1: Cara, é, é, é que assim. A gente, Massale, a gente tem que entender, quando eu digo a gente, eu digo ouvintes. O fã, do, o fã do basquete. A gente, a gente lá dentro, lá dentro, galera, a gente já sabe que ele é o maior. E essa temporada, a temporada que vem, é o ano de aceitação disso, tá ligado? O cara vai bater é o recorde é de carinha do Jabá. Ele vai, ser o, ele vai ser o primeiro cara com 40 mil pontos na carreira, meu irmão. Ele vai ser o cara que vai ter tipo 40 mil pontos, 12 mil rebotes, 12 mil assistências, cara. E dentre os passadores, ele é o maior, melhor Pontador que existiu, o melhor reboteiro Dentre os reboteiros, ele é o maior Pontador e e, e, e e passador Da história, mano
0: Ele é uma série que... vamos, que... vamos ter que fazer um programa sobre isso, simplesmente
1: Com certeza, meu amigo
0: é, eu quero puxar Uma última pauta aqui Pra gente matar este primeiro Esse programa de reencontro, né Esse programa que você tá se acostumando Com a nossa voz novamente É... Zion Williamson, vamos falar de Deus, Zion Williamson. É, o Zion fez o primeiro jogo da temporada no, na quarta-feira contra o Brooklyn Nets e doutrinou o time do Brooklyn. Doutrinou, pô, não, não tem o que fazer. O, o KD até tentou ganhar a partida, fez 32 pontos, mas aí foi 28 do Brandon Ingram. 25 do Zion 21 do CJ McCollum. Aí o, o Jonas Balanciunas ainda me faz 13, 15 pontos e pega 13 rebotes. Acabou, é louco. Quem é bem 10? Quem é bem 10? Fala pra mim. Mas o Zion fez 25 pontos, pegou 9 rebotes, deu 3 assistências ainda. E, mano, ensinou. Pra mim a jogada mais expressiva do Zion na partida não foi é, a dunk que ele deu na cabeça de não sei quem, junto de não sei quem. Foi ele jogando no post contra o Ben Simmons, que é um jogador de 2 e 11. A cobertura foi feita por Kevin Durant. Nessa jogada, ele saiu com a cesta e a falta e converteu o lance livre. Não existe ser humano na Terra pra marcar o Zé Williamson. Não existe.
1: É, cara, eu, eu, eu vou dizer que eu tentei ficar acordado pra assistir o jogo. Acabei dormindo gostosinho. Coisa mas, boa. É bom é, Não, dormir é uma delícia. Mas... <risos> Qual que é a parada, cara? Eu acordei no outro dia pensando assim, vou chegar no meu trabalho e quero ver highlights, o top 10 plays e os highlights dos jogos. E eu quero ver as 6 dunks que o o Zy Wilson vai dar na cabeça de todo mundo. (risos) E não tinha nenhuma. E eu falei, o que é que tá acontecendo? Machucou, machucou, só pode, explodiu o tênis de novo. E eu não não cara, o bicho teve um jogo consciente... Ele foi um jogo onde ele não precisou explodir o joelho, jogou inteligente, jogou sabendo usar o corpo, sabe? Cara, eu achei foda. Eu achei que. Eu não vou dizer que é uma atuação de gala, porque ele tem muita coisa ainda pra refinar no uhum. jogo dele. Mas foi uma atuação de gente grande. O que é? Porque o ele era. maior ponto. Não. <risos> porra, de adultinho. Foi eu um te jogo te... de adulto, entendeu? Eu acho que. Tipo assim, que, deixa os highlights pro Jack porque é o Jack que faz os highlights agora, né? Da passe debaixo da perna olhando pro caralho e meu caralho. Pô, ele
0: deu um toco no Jalen Brunson. Não, não o ele Jaylen pegou Branson essa ficou bola triste, Aí depois ele pegou essa bola e deu uma ponte aérea, velho. Que eu falei, ok. Esse moleque não existe, não. Cara, é bizarro, né? Bizarro. O, e é assim, o Zion realmente jogou fácil. Ele aproveitou todos os mismatches, ou seja, todas as jogadas. Porque o cara, ele é uma máquina de mismatch, mano. Não tem ninguém que consiga bater de ombro com o cara, velho. Repito, Ben Simmons tem 2 metros e onze, é um jogador pesado. O Zay andou duas ombradas no meio do peito dele. Não vou ficar na frente, velho. Uhum. Tipo assim, o que, que você faz? Você torce pro cara se lesionar, velho. Você tem que ser esse cara escroto que torce pro cara se lesionar. Porque senão ele vai meter 25 pontos no teu time. Aham, uhum, concordo. E assim, Caralho, o... 50% de tio de gol, tá? De aproveitamento. Um absurdo, cara.
1: Não, eu concordo, cara. É... Eu acho que foi uma atuação excelente, tá? Eu acho que... que. Eu acho que, tipo assim, a gente vai ver uma. Cara, eu tô muito ansioso pra essa temporada, cara. Eu acho que. Os... Dá pra ver os poderes alternando, tá ligado? Dá pra ver. Legislativo, que...
0: executivo judiciário. Mentira. Exatamente,
1: então, <risos> mas dá pra ver justamente, tipo assim, cara, não são os mesmos times que estão com a bola toda agora, tá ligado? Cara, uhum. a gente vai ver as os, os, os novas casas de Game of Thrones surgindo ali e que dando isso. porrada nos outros, entendeu? Então, tipo, eu tô muito ansioso, cara, pra ver depois dessa temporada. Sim, tá, cara, eu, essa eu...
0: temporada eu tô ansioso por, por Pelicans, por Mapes Grizzlies Cara, eu tô ansioso, sabe pra quem? Hum. Pro Orlando, o que, que foi o Paulo Banchero jogando? Eu tô ansioso pra ver Meu o Pistons jogando.
1: Cara, não, eu tô ansioso eu... pra ver, sabe quem? O Sacramento Kings, cara. Eu não tenho como não gostar do Mike Brown, mano. Que técnico, gente boa ele é, do ele cara, mano. É tá?
0: Ele é bravo. E o, você, falou, você falou do Banchero, mano? Ele é o primeiro, desde LeBron James, a estrear na liga com. Pelo menos 25 pontos, 5 rebotes 5 assistências, né?
1: Sim. Cara, ele, ele ficou a 1 um rebote de fazer 10 rebotes e 3 pontinhos de fazer 30. Imagina se ele faz 30, 10, 5. Ah, é, não loucura. Esquece, né? loucura, loucura. loucura. Loucura, loucura. <risos> cara, o cara, cara eu, eu só fico preocupado eu, com, com ele porque ele tinha uma condição ali. Eu lembro que tinha alguns jogos que ele jogava no college... Tipo assim, o bicho entrava no jogo com peso e quando acabava o jogo ele tinha tipo 5kg a menos. Assim, é, ele tem,
0: ele tem essa condição, ele se desidrata, ele perde pelo menos 5kg, entre 4 e 5kg de líquido durante uhum. o jogo. Mas tem, é, tem desenvolvido pra ele um, um isotônico hidratante, saca? Que é um bagulho que ele toma pra ali eletrólitos, essas parada, porque senão o pai <risos> Que loucura, né? Senão tchau pro Billy, hein? Senão é pro Billy, de Drake and Josh. Can't you see? Sometimes <laughs> your
1: words <laughs> just hypnotize and I just love your ways. Some people call me the space cowboy.
0: Wicked wild, wicked wild, 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 Então, muito obrigado a você, meu ouvinte, minha ouvinte que nos acompanhou até aqui. Este foi o Esquenta Bom Podcast e este fui eu, a Sally seu Russo seu apresentador, seu mediador, de choque de cultura esportiva, Demete o gosto
1: pessoal, galerinha, muito obrigado por ter Para quem escutou até aqui nosso sincero obrigado terceira temporada, a gente fica muito feliz de poder estar fazendo de novo, mesmo que seja por hobby, mesmo que seja para divertir a gente quer falar de basquete a gente quer trazer conteúdo seja para quem nunca escutou, seja para quem escutou, a gente só fica feliz de estar aqui de novo então fiquem ligados com a gente, que vai ser um ano de altos e baixos mas, vocês sabem dia muito 30, mais galera baixo do que
0: altos, né? <risos> Rodrigo, Rodrigo Um forte abraço E beijos em vosso coração Fui